0: Se la vita ti dà limoni, tu facci una limonata. Questo è un detto inglese no? che significa sfruttare le opportunità. Oggi avremo in studio una ex politica che dopo dieci anni di onorata carriera è stata sbalzata fuori da questo mondo. Lei non si è persa d'animo e ha ricostruito una carriera differente. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore e vedremo oggi come trasformare le problematiche in opportunità. Signore e signori, Benvenuti a Good Very Good. Ciao a tutti, qui è il dottor Davide Malaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Ho realizzato i miei sogni grazie a una formula che ho messo a punto negli anni, speed, sì come velocità in inglese. Un piano di allenamento mirato a raggiungere i propri obiettivi e creare un mindset adatto a sviluppare le proprie potenzialità. Sei tu l'artefice del tuo successo. Con questo podcast ti voglio lasciare un assaggio della mia esperienza e di quella di persone di successo che hanno saputo lottare, cadere e rialzarsi. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Nunzia De Girolamo. Buonasera. Avvocato. Deputato al governo italiano dal 2008 al 2018, ex ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, giusto? Sì. E oggi conduttrice televisiva. Benvenuta, Nunzia.
1: Grazie. Sarebbe il caso di dire good, very good. (ride) (ride) <ride> <ride> almeno la mia vita è stata così c'è
0: un detto in inglese che dice se la vita ti dai limoni tu facci delle limonate mi, mi sembra una persona di quelle che anche quando, quando cade si rialza e riesce a costruire sempre qualcosa di più interessante e più bello, è così?
1: sì, devo dire che io faccio pure di più delle limonate cioè il limone quasi non c'è più nel senso che l'ho strizzato al massimo nella mia esistenza ne ho avute tante di limonate tante cadute perché ovviamente quando corri veloce e dai tante opportunità di vita poi capita anche di cadere, ma io non mi sono fermata, mi sono rialzata e tante limonate gustose, diciamo così. Gustose.
0: Nel mio primo libro parlo di, di sogni, di come realizzare i sogni attraverso una metodologia che ho scritto io. Secondo te come si realizza un sogno? Come hai realizzato i tuoi sogni, Nunzia?
1: Ma perseguendoli, nel senso che io ho alimentato continuamente i sogni, non c'è un sogno Cioè sicuramente quando ho deciso di fare politica nella mia testa c'era fare il ministro dell'agricoltura E l'ho realizzato un oh. po' yes weekend. can, eh, mi sono sentita molto bama molto in questa bama, sì. Sì, molto. Quindi eh, da un punto di vista professionale l'importante è porsi degli obiettivi ed essere testardi, non fermarsi mai, non arrendersi mai, non avere vergogna, provarci, tanto alla fine che ti può capitare se vai da qualcuno, no, eh, ma no, è un'esperienza. Cioè io vivo tutto come un'esperienza per poi rigenerarmi. E quindi il sogno l'ho costruito nel percorso che ho vissuto, ogni giorno, e anche da un punto di vista affettivo, sentimentale, è stato sempre così. Non so se c'è proprio un sogno, forse il sogno di per sé è la vita io sono innamorata della vita e questo è già tanto insomma.
0: hai detto rigenerarsi no, come una fenice e poi hai detto anche un'altra cosa molto, molto bella no? che eh, la vita è un, è un sogno è un, un sogno di se stesso cosa dice le persone che invece provano vergogna no? e...
1: eh guarda eh, mi tocchi in un punto dolente perché io ho una figlia timida detta Gea. una madre come me Gea, una figlia timida È Mm. proprio l'occasione per fare un corso di di formazione, di faccia tosta, come si dice dalle mie parti, alla mia bambina. Io io gliel'ho rappresentata la timidezza e quindi la vergogna come un muro. Da abbattere ogni giorno con un martello gigante, sai, tipo quello dei dei giochi, del game. Sì, Sì. esatto. E ogni giorno lo abbatti e quando Mm. ti prende quella timidezza, quella vergogna devi sfidare cioè devi andare oltre non è facile per chi certo. chiaramente la prova e ha imbarazzo certo. però è un impegno quotidiano che devi sfidare te stessa ecco mm-hmm. io ho utilizzato nella mia esistenza la sfida come elemento base quindi eh, cerco di spiegare a mia figlia che non vale la pena mm-hmm. essere timidi ci si perde delle occasioni straordinarie anche mm-hmm. delle emozioni
0: mm-hmm. Quante volte l'hai pronunciata questa parola timida timidezza in questo momento?
1: tante perché per me è veramente un problema cioè perché per una donna forte di carattere che di fondo non lo è non lo è mai stata cioè non lo ero neanche da bambina mi sono trovata di fronte a un sentimento che non conoscevo da spiegare mm. a mia figlia e insegnarle mm. a superarlo. E non è stato. Okay. Non è, cioè, lo, continuo a farlo tutti i giorni, eh, tutte le sere.
0: Qua, quanti anni ha Gea? Nove anni. Nove anni. La timidezza è una paura. Etichettata mm. da timidezza perché sta nel vocabolario, no? Sì. Ci sono tante parole nel vocabolario che dovremmo, potremmo togliere, no? Una di queste è colpa, colpa tua, colpa mia, colpa dell'altro. Sì, no? Ecco, co- come ho fatto? Io con la, la mia prima figlia ho avuto un'illuminazione e gli ho detto: la timidezza finisce a cinque anni. Mm. E lei mi ha creduto, essendo il suo modello, e da quel momento lì io tutte le volte la spronavo dico no, 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 ma è finita, è finita, non ti preoccupare, vai, vai, vai.
1: Io questo metodo un po' l'ho utilizzato, lo stesso aha, tuo, cioè aha. nel senso che dopo che gliel'ho spiegata, l'ho ricostruita tutte le sere, poi ho dato per scontato che lei non fosse più timida. Ho detto, hai visto amore, lavorandoci siamo riusciti a superare la timidezza e adesso sei fuori dal tunnel. <ride> ho la sensazione che però per molti timidezza è quindi... vergogna nasconda un'insicurezza che un bambino c'è in un adulto significa lavorarci se parliamo del livello professionale per non essere timidi, per non avere vergogna basta studiare
0: considera che più ne parli più la rinforzi cioè quindi spiegarle il dirle queste, quest'altra quest'altra ancora rinforzi dalle un proprio una, un messaggio preciso dici guarda da dieci anni a nove anni e mezzo a Natale finisce. dei nove anni <ride> finisce a Natale dei nove anni finisce Va bene. e tutte le volte che succede dici no non è finita non. lo farò Provaci, provaci, Il è ha funzionato con due casi, anche con l'altro, con l'altro maschio. Ti
1: farò sapere. Fammi
0: sapere, fammi sapere. Ecco, potrebbe essere un limite, no, questo? Che cosa sono per te i limiti? Come si supera un limite?
1: Io conosco un solo limite, che la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro. Sembrerà una frase banale, ma non lo è. Significa avere rispetto degli altri, ma anche rispetto di se stessi. Quindi io non mi pongo limiti nel senso che quando ho un obiettivo cerco di raggiungerlo e di superare continuamente il limite che la vita ti pone Mm purtroppo questo senza mai calpestare il prossimo forse il percorso è più lungo più difficile più tortuoso ma alla fine ti torna
0: quindi per superare un limite che cosa potremmo consigliare agli spettatori che ci guardano? Cosa,
1: cosa potresti... fare sì. per superare un limite? Ma bisogna lavorare su se stessi. Io non penso che noi le soluzioni le troviamo negli altri. Al di là degli affetti, al di là delle occasioni, al di là della vita. Poi è molto un viaggio con te stesso. Cioè bisogna fermarsi. È necessario fermarsi per ripartire. Sì. Fermarsi
0: e, uh, per ripartire. se ripartire.
1: Lavorare su se stessi e tentare di trasformare quel limite anzi in un'occasione un'occasione di esperienza
0: come come ti motivi Nunzia? cos'è che ti motiva?
1: secondo me la motivazione è qualcosa che hai dentro difficile costruirla Ehm, mi motiva a raggiungere un obiettivo Cioè alla fine il fatto di avere uno scopo, qualcosa da fare, qualcosa da realizzare è sempre una motivazione per andare avanti. Mi motiva a dare un buon esempio, mi motiva a essere un esempio per mia figlia, mi motiva a essere un esempio per le mie sorelle, dimostrare al tuo compagno che ne valsa la pena. Cioè, però è comunque sempre un viaggio con te. Magari tutti quelli che ci guardano in questo Mm momento penseranno «sì, vabbè, è facile per te dirlo». Però anch'io ho avuto dei momenti drammatici, difficilissimi, dove veramente dicevi, vabbè, non mi rialzo dal letto.
0: Dai, raccontami, raccontami uno di questi momenti.
1: Ma guarda, un momento molto difficile è stato quando io mi sono trovata eh, improvvisamente fuori dal Parlamento. Uh-huh. Mi sono ritrovata dall'avere un'agenda stracolma, un telefono eh, agitato più di me, ad avere giornate che mi svegliavo e dicevo adesso cosa faccio. Quello è stato un momento buio. Perché improvvisamente mi ritrovavo a 42 anni, 41 anni, fuori da quello che era il mio contesto lavorativo, che era ciò che volevo fare. Inizialmente è stata molto difficile, Quindi una mattina non mi sono alzata, una mattina mi sono svegliata più tardi, un'altra mattina mi sono fatto un pianto, uh, un'altra ho guardato il soffitto e poi mi sono detta no, no, no.
0: Bisogna, così non bisogna, va, bisogna, bisogna sì.
1: reagire, sì. Mi reagito, si chiama qualche mi
0: strategia, cioè tu usi le strategie, che cosa è per te la strategia?
1: No, io non uso strategie, non tanto. No, io molto sono molto sì, istintiva. Sì, si vede, si vede. Sì, sì. Sono molto istintiva. Amo molto le relazioni e secondo mm. me le relazioni umane oggi in questo paese come le informazioni sono diventate strategia. Quindi se mm. dovessi parlare ad una platea di persone che lavorano, sicuramente direi loro che la conoscenza, i dati e quindi anche i rapporti umani, le relazioni che si hanno sono fondamentali per poi fare strategia da un punto di vista professionale certo nella vita sentimentale zero strategia zero senza <ride> passione strategia.
0: Bene, invece, mh, sempre all'interno del mio libro, io do una spiegazione dell'esperienza e do anche una unità di misura. Ecco, se i chilometri eh, sono l'unità di misura della distanza, i chili, i grammi sono l'unità di misura del peso, tradotto in una unità di misura, che, che unità di misura ti piacerebbe usare per l'esperienza? Come, non so, baci, abbracci, porte chiuse in faccia, chilometri fatti, discorsi, che unità di misura daresti?
1: All'esperienza chilometro.
0: Chilometri? Sì
1: sono chilometri. So chilometri sono chilometri che devi percorrere tanto è un'autostrada a piedi in lunga auto. piena di curve tortuosa poi ci sono delle strade senza uscita torni indietro sicuramente il chilometro
0: Noi notiamo come uscire dagli schemi ti possa far trovare delle soluzioni differenti. Tu esci dagli schemi oppure…
1: Non tanto. Forse per godermi la mia esistenza a livello emozionale di più io dovrei uscire dagli schemi. Mm Ma non è facile perché per ognuno di noi dipende anche molto l'educazione che abbiamo ricevuto. Io ho avuto un'educazione molto rigida, mm-hmm. da genitori molto tradizionali, da questo punto di vista ho dovuto combattere per raggiungere alcune mete, per fare alcune cose fuori dagli schemi, nella loro ottica di famiglia media italiana cresciuta in provincia al sud, quindi secondo me questa cosa di stare negli schemi sotto forma di sicurezza l'ho tenuta nella mia esistenza mm-hmm. ed è un errore, quindi oggi sarà uno stimolo per me, La prossima sfida, uscire dagli schemi.
0: Va Bene. Di solito le persone si concentrano sui problemi e non vedono la soluzione. Questo è il grande loro problema. Tu, eh, come esci dai problemi?
1: Molto spesso sei talmente concentrata sui problemi che il problema diventa ancora più un problema e quindi la soluzione che sarebbe a portata di mano la dimentichi. Mm Il cosiddetto panico che Mm. viene a chiunque nel momento in cui devi affrontare una difficoltà. Ma io diciamoci il giro intorno... Studio come superare, in questo caso sarei strategica perché eh, se tu mi prendi così sull'emozionale magari io non ti riesco a tirare fuori le linee per ritrovare una soluzione, se ci rifletto, ci ragiono, elaboro poi esco dal dal problema e trovo la soluzione, comunque non mi piace stare molto sul problema perché a me mi crea ansia cioè mi crea stress Quindi io quando devo fare una cosa Tento comunque di farla il primo possibile Togliere il dente
0: Prima hai raccontato un momento di, di difficoltà E ce n'hai altri due di momenti di difficoltà della tua vita? Cose che non sono andate come volevi? Che ti hanno dato fastidio?
1: Io mi sono fatta condizionare dalle persone con, che lavoravano con me due volte Una volta quando ho fatto una scelta diciamo di partito Di... Non lasciare il governo, io ero ministro dell'agricoltura come hai ricordato Ad un certo punto stava cadendo il governo Letta Angelino Alfano e un gruppo di amici che erano al governo Crearono NCD, il nuovo centrodestra E Io non volevo andare con loro Volevo restare nel mio partito che era Forza Italia con Berlusconi Ma mi sono fatta condizionare da tutti quelli intorno, dal premier che rischiava di cadere, dal gruppo di amici con cui governavo, con qualcuno dentro il partito di appartenenza che mi strizzava gli occhi, eh, dai miei collaboratori. Mi sono pentita mille volte perché non ho fatto quello che mi diceva il mio istinto, il mio cuore, Mm il mio intuito anche politico. Stessa cosa sempre nella vita professionale l'ho fatta quando ho proceduto ad indicare una persona per una nomina in maniera com- legale, ovviamente, c'era di mia competenza partitica ed è stato un grande errore che ho pagato profondamente e a lungo per moltissimo mm-hmm. tempo, perché io in quella persona e in quelle persone avevo individuato che non erano la soluzione giusta, cioè avevo visto il male, ma mi sono fatta condizionare da chi mi era intorno e da chi collaborava con me e ho fatto quello che volevano loro quindi ho ascoltato non il consiglio ma quasi una sorta di imposizione mm-hmm. ed ho sbagliato perché invece il mio istinto mi diceva bene mi diceva. diceva che quelle non erano le persone giuste e mi sono costate un procedimento eh. addirittura sì sono stati gli anni più brutti della mia vita perché se dovessi narrare un dramma è sicuramente quello questo. tutto questo per non aver dato ascolto alla boccina <ride> che, <ride> che c'è
0: dentro. ecco relativamente a questo io dico alle persone l'errore è è stato fatto, ormai non non puoi cambiare. L'unica cosa che puoi fare adesso è tirare fuori tre lezioni, estrarre l'essenza di tre lezioni per quell'esperienza che ti debba servire in futuro, per non commettere lo stesso errore o per affievolirlo. Per te quali sono state le tre lezioni di di queste storie che ci hai raccontato?
1: La prima, ascoltare il consiglio degli altri, ma non farsi condizionare. Scegliere sempre in prima persona, perché poi dopo, se sbagli, puoi prendertela solo con te. Non peccare mai più di superficialità, perché quello può essere un errore. Spesso si può essere superficiali per fretta, per ansia di prestazione. E terza lezione, non guardarsi mai indietro. Beh,
0: molto interessante, grazie. Quando hai giurato nelle mani di eh, di Napolitano, per te iniziamo una nuova carriera che non avevi mai eh, affrontato. Come come ci si sente? Quali sono le cose che hai provato in quel momento di fronte al Presidente?
1: Un'emozione gigantesca. Quando io ho avviato la mia attività politica, mio padre, che aveva un lavoro che lo esponeva Mm. con quel mondo, mi disse ma sei sicura, ma non è il caso, ma mi metti in difficoltà. Cioè cercava di trattenermi rispetto a questo io lo guardai e gli dissi papà c'è mai stato un presidente della Repubblica donna e un presidente del Consiglio e mio padre disse vabbè matta si rivolse a mia madre facciamole fare quello che vuole quindi io credevo in quello che stavo facendo ed arrivare lì davanti a Napolitano era il raggiungimento di un obiettivo di un sogno nel quale nessuno aveva creduto c'è stata anche tanta paura perché la responsabilità è gigantesca rappresenti il tuo paese in Europa, io trattavo cose molto importanti, molti soldi per il mondo agricolo italiano, quindi devo dirti, una grandissima emozione e una grandissima responsabilità.
0: Va bene, ho tre domande un po' più impegnative, un po' più piccanti, un sì. po' più cattivelle, sono perché sì. io chiamo domande da occhiali rossi mm. e da cappello nero. Ammazza! E Sono tre domande tu potrai decidere se rispondere alla prima oppure no, se rispondere alla seconda oppure no, e poi se non la terza, almeno la terza rispondevi.
1: Vabbè, vediamo.
0: In politica esiste il libero arbitrio o ci sono le direttive di scuderia del partito? Vuoi rispondere?
1: Sì, sì. Ok. In politica ci può essere il libero arbitrio, io mm-hmm. l'ho avuto, su tanti temi che mi sono ritrovata a, a votare tipo temi etici dove io sono stata tranquilla e serena di fare anche cose esattamente opposte alle indicazioni di partito quindi c'è mm-hmm. ma ci sono tante scuderie di partito purtroppo tante e quelle forse costituiscono quei limiti che non ci consentiranno mai di essere come l'elettore immagina
0: mm. vuoi sentire la seconda? Sì. sei curiosa? Sì. Hai mai odiato la politica?
1: Sì, perché tutto ciò che si ama si odia. Io non sono una donna grigia. Io ho sentimenti o estremi in un senso o nell'altro. Quello centrale per me si chiama indifferenza, per cui non mi interessa. Ehm, Ho odiato la politica, sì, l'ho odiata. In diversi momenti... Quando magari sono stata costretta per ordine di scuderia a votare qualcosa che sapevo che era una grande fesseria oppure quando sono state fatte delle scelte che non condividevo o quando mi ha provocato dolore perché mi ha provocato dolore in alcuni momenti della mia esistenza e quindi l'ho odiata, l'ho odiata quando i media diventano invadenti Ora sto da quest'altra parte nell'esistenza di un politico dimenticando che sono persone con delle famiglie, dei valori, dei sentimenti. E questo fatto di guardare sempre dal buco della serratura e di cercare sempre il male, mai il bene. Certo. È pesante per chi sceglie di far politica.
0: L'ultimo, vuoi sentire? Sì.
1: Tu poi mi sfidi, cioè, cioè. che. <ride> cioè.
0: Qual è stato il tuo momento di massimo sconforto se non era quello di prima, se ce n'è un altro?
1: No, massimo sconforto è stato quando, ingiustamente, poi la giustizia mi ha dato ragione, mi sono ritrovata per colpa di altri coinvolta in un'indagine giudiziaria. Io volevo fare il magistrato, credevo molto, molto nel percorso professionale che stavo facendo che avevo fatto e quando ho scoperto di essere coinvolta e accusata ingiustamente anche più dalla stampa che dalla magistratura, eh, eh, quindi tutta la la cattiveria che ho avuto eh, mi è piombata addosso veramente fiumi di cattiveria quello è stato il momento peggiore della mia vita, sicuramente
0: bene, signore e signori Nunzia De Girolamo
1: grazie (ride) grazie a te
0: da Nunzia di Girolamo abbiamo imparato che la sfida è il carburante per raggiungere gli obiettivi e che bisogna lavorare su se stessi per migliorare in ogni occasione. È stata un'intervista particolarmente interessante, Nunzia è una persona con un'energia incredibile. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto. Good, very good.